0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，欢迎你收听。情商这本书呢，目前已经完成了前面两章的阅读。我最喜欢的一篇，它把情商分成了三种关系：第一种关系就是自己跟自己的关系；第二种关系就是自己跟他人的关系；第三种关系就是自己。跟组织的关系，如果我们明白《情商》这本书，它真正的底层的逻辑，其实是让我们了解为什么情商比智商更重要，为什么有的时候智商是不管用的，对我们的人生的判断做一些抉择的时候。今天呢，我们就即将开始第三章“愚蠢的聪明人”。那首先呢，第三章前面的这个部分呢，“愚蠢的聪明人”，他举了一个这种高学分，但是他还是被这个情绪去左右的一个这样的例子，作为一个开场，让我们发现，其实很多时候智力高的人，可能他不一定就不会做出愚蠢的事情来。然后后面关于他，他由此呢也带出来情商、情绪智力，它包括自我激励、百折不挠、控制冲动和延迟满足、自我调节情绪和防防止困扰情绪影响思维的能力，以及富有同理心和充满希望。它相当于是开张把这个情绪智力它的呃意义和作用大概做了一个总概，然后呢，他就开始去分别去讲情绪智力与命运，就是在。电子书的第六十五页，我的纸质书的六第六十页这个部分，它其实主要是讲了就是情绪智力，它比如说对挫折控制情绪和合群等等这些会导致更加显著的特征。而且他这里呢，他讲了一个一个高学分入学的同学，然后他十年才拿到学位。其实这背后其实一定不是因为他的智力，或者是说他不会学习，而是关于他的自控能力这个部分，因为他提出来他很多时间都在玩乐，呃，通宵逃课睡觉等等。巴拉巴拉，其实我身边也有一个这样的例子，就是我有一个亲戚，他从小到大，从小学一直到高中，都是一个学霸，学习成绩特别特别的好，然后也很高的分数考到了一个二幺幺的大学吧，还是一个那个学校里头排名前三的一个学科，就是未来大家都认为他会一片光明的时候，但是他却每学期的按时去上去上学，但是实际上的情况是，他在那个学校对面租了个房子，每天就去打游戏。然后一直到大四毕业，别人拿到毕业证书，他什么都没有，他连半年的大学都没有读完，就是一个这样的一个原因。就是他为什么是这样？因为他他从小学一直到高中都是他妈妈陪着的，他妈妈是一个老师，然后一直在就是辅导他、教他。但是实际上的话，他在自控的这个部分非常低的，他一直是被别人控制的，就成为了一个悲剧。所以就是这个是我身边切实发生的一个案例。所以我们大家就都很扼腕叹息。所以我在教育我儿子的时候，我从来不像别人那个家长一样，呃，你儿子要写作业，写完你要帮他去订正，订正完给他讲，讲完了全对，然后你再交给老师。我从来不，他爱写不写，然后爱对不对？当然了，这个给我儿子，现在他长大了，他经常会觉得，你就那么不关心我学习吗？人家都是怎样怎样，你怎么从来不关心？但其实我是，我就是因为这个案例，我特别害怕。我对他的过度的关注会影响他的自自我的这种自控能力，这个是情绪智力与命运的这个部分。然后关于不一样的智力这个部分，其实他提到了一个小女孩儿，然后就是她玩耍的时候，她畏缩不前，然后远离游戏的边缘，而不是在扮演主角。但是她对班级里的同学们的社交地图有着非常清晰的认识。其实从这个角度呢，他也引引申出来儿童教育。就是教育对儿童的发展，其中最重要的贡献是引导他们找到最能发挥所长的领域，使其在其领域获得满足感和竞争感。我而且他提出了，我觉得其实这个对于我们现在，如果大家有机会是教育工作者，可能真的是就是社会上其实也在普遍的探讨。但同时，我们作为家长，其实我们也应该去心里的知道，不要去拿孩子的成绩去跟别人去对比。就是不要花更多的时间去对孩子进行排名，而要多花点时间帮助他们识别，并且培养他们自身的天赋和能力。我觉得在这个点上，其实真的我们做父母的，我们真的是要去多学习。他在这个章节呢，他有提到了，人生的关键不是取决于某一种独占性的智能，而是取决于范围更广泛，呃，包含七种的多元智能，包括了语言。数学逻辑、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际智能和内省智能。其中呢，内省智能又又分为了卓越的洞察能力和个体生活与真实感受协调一致所带来的内心满足。我们会发现这个点啊，它后来很有机会就发展成了这个积极心理学，或者是说这个呃所谓的心流啊，就是我这是只是我的理解啊，我的演绎也不一定对啊。就是其实这个部分，对于我们现在个人我们的自我激励、心流，对于自我激励和呃我们激励团队、培养我们自己的领导力和激发团队潜能，其实也是非常重要的。它都是关于情商的这个部分。那么同时呢，他把人际智能细分成四种能力：领导力、培养人际关系和维持友谊的能力、解决冲突的能力和社会分析能力。呃，这是在这个章节中我看到的。然后他还提到了两个概念。人际智能是指理解他人的行为，什么因素可以激发他们，他们如何工作，如何与他人进行合作。呃，内省智能是一种内向的、相互关联的能力，即塑造准确真实的自我模式，以及应用这种模式有效应对生活的能力。在这个地方，他提出来。还有呢，就是人际智能的核心，包括准确的识别和回应他人的情绪、气质、动机和欲望的能力。我们会发现，我们经常会说谁谁谁谁的情商高啊，其实其实我们会发现，全部都是在这个部分。而自我认识的关键内省智能，还包括了正视和辨识自身感受，并以此引导行为的能力。其实这个也非常非常的重要。那其实熟悉我的朋友可能会知道啊，或者是听过我《嘿职场》的那个朋友们，可能会知道我在我人生中的很长一段时间，零九年大概到一二年左右这这段时间，我都是非常极度的迷茫的那段时间，情绪其实是非常多的时间是处于那种焦虑、压抑。愤懑的那种状态之下，甚至是愤怒，其实就是对自我的这种情绪的识别能力是不够的，然后因因此也付出了惨重的代价，健康出了很大的问题。所以，其实我们如果能够去及时的去识别出我们自己的这种情绪，并且去调整自己，其实这个是非常重要的，这个也是情商的一个部分。那其实，在开始读这本书的时候。我是有说过的，我最开始第一次去读呃情商的时候，我有测过这本书最后面的那个测试的那个时候，我的情商是两位数九十多分，嗯，那其实真的是。这本书给我的帮助很大，因为刚才我看有朋友在私信我说这本书给我的呃真的很很重要。但其实确实也是，我现在是第二次读这本书。我为什么会想要去跟大家去推荐这本书，就是因为其实它真的改变了我的人生，改变了我对自我的认知，然后其实也改变了我的人际关系，呃，我跟孩子的关系，我跟先生的关系，甚至也改变了我的领导能力。可能过去我一直是那种强权式的领导，但是我发现到后面的时候，我会受到更多人的喜爱和爱戴，或者说别人会说：“哎呀，我发现你特别有人格魅力。”自我吹嘘一下。<笑>然后最后的这个呢，就是斯波克以数据啊 ，data 就数据的这个呃这个故事啊，他同这个机器人，他会说人类的心灵的那种价值、忠诚、希望、奉献和爱，那其实这些不应该被科学抹杀。其实正是因为这种情绪，他们丰富了我们人类的心灵，让我们人类可以成为万物之灵啊！不考虑情绪的这种心理模式是不健全的，特别是在分析内省智能的时候，内省智能其中一个重要的因素就是情绪的内向性。这、就是我画出来的一些我看到的一些重点啊，也不一定对。